0: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil atualmente, porém é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que tu também me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa carta tão pessoal, escrita tantos anos atrás mas que fala para a gente acerca do que é a vida cristã e de como chegamos na vida cristã. Fala para a gente acerca de Jesus. Nós pedimos, Senhor, pela tua misericórdia que nessa noite nos ajude a aprender de ti, que nos tire da cabeça distrações e outras coisas quaisquer, e ajude-nos, Senhor, a focar no ensino santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. qual é a ofensa que você não consegue esquecer? Qual é a ofensa que você não consegue deixar de lado? Sim, às vezes você até esquece essa ofensa por um tempo, mas de vez em quando, do nada, quando você menos espera, alguma coisa faz disparar no seu coração, a lembrança daquela ofensa, e é difícil não ficar remoendo, é difícil esquecer os detalhes do que aconteceu. É difícil não ficar passando na cabeça de novo e de novo as frases exatas daquela conversa, ou os eventos daquele dia. E a gente fica imaginando como que podia ter sido diferente, sem essa ofensa. Qual é a ofensa que você não consegue esquecer? Quando eu pergunto isso para você, você pensou numa ofensa que você causou? mas provavelmente você pensou numa ofensa que você recebeu. Talvez alguns de coração mais sensível tenham ido para o outro lado, mas o mais fácil é que a gente se foque no mal que fizeram contra a gente. E se esqueça que, no final das contas, se fosse para colocar numa balança cósmica as ofensas que eu fiz e as ofensas que eu recebi, meio que se equilibram. Será que, no fundo, a esperança que a gente tem é essa? Não que o mal e o bem se equilibrem, que o que deu de um lado e recebeu do outro, que quem bateu e apanhou e deu troco, se equilibre e assim o mundo vai viver, você sabe em algum nível que você não é apenas o ofendido da história desse mundo, você também é ofensor, e mais que isso, nessa vida complicada, tem muitas ocasiões em que nenhuma parte é totalmente inocente, nenhuma parte é totalmente culpada, e a história desse mundo, queridos, pode ser descrita como a história da coleção das nossas ofensas. Das ofensas diversas que fizemos uns contra os outros ao longo da história. Dos pecados, da rebelião, da rebeldia, da maldade, das palavras, dos atos, dos pensamentos, da humilhação que fizemos e que sofremos. Talvez aqui, hoje à noite, tenha gente que está estranhada com você. E você com ela. Ela. Nossas ofensas são reais e elas doem, eu já ofendi alguns de vocês, e já fui ofendido por alguns de vocês, e eu tenho certeza que não faltaram ofensas aqui, nesse salão, qual é a ofensa que você não consegue esquecer? Ofensas e desagravos são a terrível realidade desse mundo em que vivemos, da experiência que nós temos como criaturas, e elas podem às vezes ser paralisantes, não são poucas as pessoas que morreram dentro de si, partes dela, por causa daquilo que passou, ofensa dada e ofensa recebida. Tem saída? Hoje nós vamos ver no texto, que as ofensas que nos separam, exigem reparação. De novo, as ofensas que nos separam, exigem reparação. Primeira coisa que a gente vai considerar hoje à noite é o seguinte, o ciclo infernal das ofensas, afeta... Todos os relacionamentos desse mundo. De novo, o ciclo infernal das ofensas vai afetar cada um de nós. Vamos reler o comecinho da carta, só para a gente entrar no assunto de novo. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemón. Também nosso colaborador e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há é em nós, para com Cristo. Filemão, o que é essa carta? Essa carta foi escrita por Paulo, já velho, como ele se descreve aqui, Paulo o Velho já quebrado, já cansado, já sofrido, mas ainda assim animado, ainda assim seguindo, nessa ocasião ele estava preso em Roma, junto com ele estava preso Timóteo, e enquanto em Roma, preso naquela situação, pregando para a guarda pretoriana, pregando para um ou para outro, ele acaba pregando para um homem chamado Onésimo, Onésimo era um escravo fugido, que havia fugido da cidade de Colossos, e ido para Roma, fugido para a cidade grande, quem sabe assim com a esperança de se perder na multidão e nunca mais ser encontrado, a gente não sabe como que ele chegou até Paulo, talvez ele tenha intencionalmente buscado procurar Paulo, sabendo da boa fama de Paulo lá em Colossos, talvez tenha sido um desses encontros maravilhosos, providenciais que o nosso Senhor faz, e de maneira surpreendente eles se encontraram na vida e ao se conhecerem, foram se aproximando, e Onésimo um dia, ouviu por meio de Paulo, a história do homem morto numa sexta-feira em Jerusalém, do homem Deus que morreu na cruz, e o Espírito Santo de Deus, abriu o coração de Onésimo, para que Onésimo cresce, e Onésimo se tornou um discípulo de Jesus Cristo, e com isso um irmão de Paulo, se tornou unido a esse homem, e então a situação que já era complicada, ficou ainda mais enrolada, uma situação complicada se instaura, uma situação que espelha, inúmeras situações complicadas, enroladas, confusas nas nossas vidas, Onésimo era um escravo fugido, fugido de um dos membros da igreja em Colossos, um homem chamado Filemón, Filemón era um homem de posses, tinha uma casa grande o suficiente para abrigar a igreja, a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemón, e ele tinha escravos, a gente não sabe como que ele era como senhor de escravos, se bondoso, amável, se impaciente ou maldoso, cristãos com frequência são inconsistentes, isso não é novidade para você, mas veja como esse mundo pode se enrolar, Paulo que não era nenhum estranho ao mal que o pecado faz, enviou uma carta para Colossenses, a gente tem essa carta, mas ele também envia ao lado dessa carta para os Colossenses, uma carta pessoal para Filemón, para tratar dessa situação, escravidão, escravidão nos tempos bíblicos no Império Romano era um pouco diferente do que o que a gente pensa quando a gente escuta falar em escravidão na América, nos séculos 18, 19, etc, a gente pensa logo nessa escravidão de africanos no Brasil, nos Estados Unidos, não era exatamente assim, como que era então? Os escravos podiam ter sido adquiridos num mercado, podiam ser frutos de dívidas, eu não tinha como pagar o que eu te devia, então eu ia trabalhar para você por um tempo, Podiam ser frutos de guerras e outras situações, mas não se enganem, eram tratados como propriedade, com pouquíssimos direitos. Não se enganem, alguns tentam romantizar e diminuir o que está acontecendo, não era o ideal de ninguém, ser escravo. Não era o sonho de ninguém, ser escravo, sem direito de ir e vir. Acontecia de donos de escravos serem convertidos e ficar essa situação complicada, o que, que a gente faz? Pense em Onésimo um pouco. A gente não sabe qual foi a situação, a circunstância da vida na qual ele se tornou escravo. Se foi desde o nascimento, se foi já adulto. Sabemos que passou grande parte da sua vida lá em Colossos, trabalhando na casa do rico Filemon. Onésimo, escravo de Filemon. E veja que alguém que se sente, por natureza, injustiçado, ele não tem a sua liberdade. Ele não tem o que você tem de ir para lá e para cá, mudar de cidade, dar um passeio em Goiânia e voltar. Não! não pode fazer planos, você reclama do seu salário, que tal não ter salário? Ele não é pago, ele vive nisso, e ele na casa do rico Filemón, certamente viu os familiares de Filemón, chegarem e terem acesso a coisas, e saírem e irem fazerem planos, ele viu os crentes se reunirem na casa do seu senhor Filemón, ele ouviu os crentes cantarem hinos ao seu Deus, confessarem a sua fé, orarem, ele ouviu mensagens que falavam sobre a liberdade da escravidão do pecado em Cristo. Eles viram, ele viu eles partilhando pão e vinho, e se lembrando de uma sexta-feira, alguns anos antes, onde Jesus for atraído por um dos seus amigos. Você consegue imaginar como isso constrói ressentimento no coração? Você consegue se imaginar nessa situação? O Onésimo resolve então que ele vai fazer o que você já fez e o que eu já fiz. De justiça própria, para resolver o problema, se ninguém vai resolver a injustiça contra mim, eu vou, de um jeito ou de outro, se o governo, a igreja, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho, não fazem o que me é devido, eu vou fazer, mesmo que para isso eu tenha que transgredir a lei, mesmo que para isso eu tenha que tomar a verdade nas minhas mãos, e fazer meu caminho, porque eu sou que nem Adão, eu sou que nem Eva, Deus não está me dando o que eu acho que eu mereço? Algo está sendo mantido longe de mim, ou pelo menos eu penso isso, vou tomar, com a minha própria mão. pastor Vadislao Gomes tem um livreto sobre esse livro, chama-se As Agridoces Cadeias da Graça, ele diz o seguinte, a consequência do exercício da justiça própria, é a escravidão de si mesmo. Homens e mulheres, povos e governos, tornam-se escravos dos seus projetos de luta e de progresso, a ponto de nem sequer notarem, a própria escravidão. Você já experimentou isso? Aquela raiva que você sente de quem te ofendeu, que mal te deixa dormir, que te dá dor de estômago, aquela raiva que você sente contra o teu ofensor, virou uma prisão para você. Você é escravo dela. O caminho que você decidiu trilhar, para ir contra o que os seus pais mandavam, para ir contra o que a sociedade falava, ou a igreja falava, se tornou sua prisão. E agora te define e te amarra, um dia Onésimo fugiu, e pelo que o texto sugere, roubou alguma coisa, talvez dinheiro, talvez algum objeto, que pudesse ser revertido em dinheiro, mas ele que vinha sendo ofendido, tornou-se agora também, ofensor, Filemón, senhor dos escravos, a gente adoraria pintá-lo como um grande vilão, seria mais fácil, mas a Bíblia diz que não é não, ele é parte ofendida também, Talvez ele visse a situação como uma grande ingratidão da parte de Onésimo. Paulo fala para a gente que ele era um homem sério, que amava o Senhor, que servia os santos. A gente não sabe direito. Mas veja que nisso tudo Paulo não minimiza a seriedade do pecado, a seriedade da ofensa. A gente faz isso com frequência. Os exemplos são inúmeros. Ofendemos um irmão por palavras, por exemplo, palavras descuidadas e facilmente nos saímos com a desculpa. Ai como ele se ofende fácil. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Ou então a gente coloca na pessoa a culpa que é nossa. Veja bem, Paulo não está dizendo aqui, Filemão, para de frescura, vai. Foi nada. Já passou. Pulou, pulou, que nem quando a criança cai. Paulo entende bem que o mal é destrutivo. E onde quer que ele apareça, ele traz morte. É necessário que haja perdão. Não adianta fingir que foi pequeno. Paulo podia falar, deixa para lá, filemão, já fugiu, perdeu, cara. Deixa para lá, vai mexer nisso agora, está aqui comigo, me ajudando. Deixa para lá. Paulo entende que Onésimo errou. Não é assim que a gente vai solucionar a situação quebrada desse mundo. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Não adianta. Paulo sabe muito bem que nessa história tem ofensor e ofendido, e os dois são as duas coisas, e é sempre assim em algum grau. Todos temos ofensas dadas e ofensas recebidas. E veja que não é só entre eles, envolve muito mais gente tem o pessoal lá de Roma, que está sentindo a situação, talvez essa galera aqui, Lucas, Demas, Epáfras, Marcos, Aristarco, tivessem Paulo, para que isso? Vai mandar o rapaz lá de volta, e se der uma louca em Filemón, ele der uma chibatada no cara e mantê-lo preso, está aqui com a gente, deixa ele aqui com a gente, deixa que esse Filemón se vire para lá, a gente não sabe, seria fácil que eles também se ressentissem contra Deus, Somos irmãos de Onésimo, a última coisa que a gente quer é que ele volte para aquela situação, e Deus sabe o que vai acontecer se ele voltar. Aqui nós somos todos ofensores, Paulo, por que, que você vai mandá-lo de volta? E do outro lado também, a situação é potencialmente desastrosa, porque não é só Filemão que é parte ofendida, lá tem África, lá tem Arquipo, lá tem outros, os familiares que sabem o dano causado, e talvez estivessem pensando só falta Paulo querer que a gente perdoe Onésimo, depois do que ele roubou. Só falta, Paulo, querer que a gente receba ele de volta. Sem que ele pague o que ele roubou. Filemão é capaz até de aceitar aquele coração mole que ele tem. Mas a gente não vai aceitar não. Você sabe que às vezes é mais difícil perdoar a ofensa feita contra o seu querido, do que contra você. Queridos, somos todos prisioneiros uns dos outros. Prisioneiros dos laços e das cadeias que nos unem. Sejam essas geradas pelo pecado ou não. Somos prisioneiros em casa, somos prisioneiros no trabalho, somos prisioneiros na igreja, somos co-prisioneiros no planeta, não deixe de ver isso. Não perca de vista o fato de que todos estamos presos a situações em que nós estamos. E alguns, e talvez você seja assim, alguns se sentem presos e escravos a seu casamento, e adorariam tomar em suas mãos as rédeas da situação e com senso de auto-justiça, achar uma saída, quem sabe adultério seja uma saída, assim ele aprende, ou quem sabe um outro tipo de traição, quem sabe uma faca na barriga, me coloque novamente no comando, ou quem sabe vai ser a indiferença e o rancor, que vão fazer com que ele sinta ou ela sinta na pele, e perceba, a gente se vê amarrado nos laços da igreja, ai ah, aquele outro acha que manda em mim, só porque ele é oficial lá da igreja, acha que pode dizer o que eu tenho ou não tenho que fazer, ai ah, aquele outro acha que manda no meu tempo só porque eu sou oficial da igreja, e estou aqui para servir, aquela outra ela é antiga lá na igreja, e ela domina o grupo das mulheres e sou escrava da boa vontade dela, em me incluir no grupo ou não, eu não sou que nem os outros lá da igreja nessa, nesse assunto, e então eu me sinto excluído, sou escravo do grupo, ah, não me deixam usar os meus dons como eu acho que os meus dons devem ser usados lá na igreja. Eu sou escravo da situação. Queridos, vejam, todos nós temos laços. Esses laços não são necessariamente ruins em si. Deus nos fez para vivermos em comunidade e relacionamento. Mas os laços podem sim, por causa do pecado, se tornarem sufocantes. E causar gangrena nos membros que prende a circulação da graça de Cristo. E a tensão que surge nos nossos relacionamentos é terrível a tensão interpessoal de eu ter de reivindicar meus direitos para com você, e você luta contra eles, e essa desconfiança básica que às vezes domina o nosso coração, de que só eu sou por mim, que eu não posso contar com ninguém mais, e só depende de mim, irmãos e irmãs, a situação de Onésimo, Filemão e Paulo, ela se repete todos os dias, em todas as casas, em todas as igrejas, em todos os locais de trabalho, é a própria condição da humanidade, lutando pelo poder, trocando ofensas, vendo quem manda e quem obedece, tentando confrontar e fazer compensação, e você vai ver o que eu vou te dar, se você não der tal coisa, punição, ameaça e tudo mais, essa é a situação da vida em geral, ilustrada tão bem por Onésimo e Filemon, esse era nosso primeiro ponto, o mundo confuso se mostra em laços infernais de domínio e sofrimento, e a pergunta é, tem saída? E assim a gente vai para o segundo ponto. É preciso que haja reparação de ofensa, para que haja perdão. Veja que Paulo se coloca também como escravo, lá no verso 1, notou? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Nessa saudação, e no que ele faz mais adiante, Paulo, de maneira genial, inspirado pelo Espírito Santo, recoloca a situação... Bota uma moldura nova no quadro que vai fazer com que todos entendam a realidade da graça de Cristo. Nessa saudação ele mostra, ele mostra para a gente, ele mostra para Filemon quem ele é, e ele lembra quem nós somos. E ele começa falando, todos nós somos primariamente alvos da graça e da paz de Deus, por meio de Cristo Jesus, como diz o verso 3, graça e paz a vós outros. Pensa nisso, Graça e paz são os dois parênteses da vida cristã. A graça de Deus começando sua obra redentiva em nosso favor, culminando na paz com o próprio Deus. E Paulo fala, eu prisioneiro, graça e paz. Olá prisioneiros, vamos conversar sobre o assunto. Veja a sabedoria do apóstolo, ele escreve para o velho amigo e irmão Filemón, e ele se coloca como alguém que também está em cadeias. Lembre-se, Paulo está preso em Roma, Paulo sabe o que está envolvido em viver o Evangelho de verdade. Paulo não é aqui um ingênuo, dizendo, esquece, deixa para lá, Paulo já experimentou as terríveis sensações do que é o sofrimento por causa do Evangelho, mas no caso dele, essa sensação já é acompanhada, por um espírito que é livre em Jesus Cristo, Paulo está preso em Roma, mas ele é mais livre do que Filemão e do que Onésimo, Paulo está preso, mas ele é livre em Cristo, Paulo poderia ter sido dominado pelo ressentimento contra Roma, que governo injusto, não sou criminoso, tudo que eu faço é proclamar a verdade do Senhor, estou aqui numa cadeia, mofando apodrecendo, não fiz nada de errado, mas ele não deixa que isso domine o seu coração, ele não se torna escravo da situação, porque ele é escravo de Cristo Paulo poderia ser dominado ainda pelo ressentimento contra o próprio Deus aí, Deus, eu estou aqui para te servir que tipo de Deus faz isso com o seu servo? Que tipo de senhor bondoso faz isso com alguém que o ama? Eu estou aqui para te servir Jesus, e o senhor me bota numa cadeia? Mas Paulo não precisa mais ser dominado pelas prisões do coração humano, porque agora ele é livre em Cristo. E é importante para Filemon entender isso. Que ele veja que no fundo, no fundo, todos nós somos livres e prisioneiros. Todos nós temos amarras e situações com as quais nós não podemos ou não conseguimos lidar. E agora Paulo está fazendo algo para dificultar a vida de Filemão ao mesmo tempo que vai ajudá-lo. Ele está mandando Onésimo para ele. Filemão, talvez fosse mais fácil para você que a gente nem lidasse com isso. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu estou mandando Onésimo de volta para você. Talvez isso que você por um tempo queria. Ah, se eu pego o Onésimo, eu estou mandando ele para você. Por quê? por que não manter Enésimo em Roma, ele seria útil em Roma, ele estava sendo já útil para Paulo, como Paulo fala, além de Deuteronômio 23, permitia, incentivava Paulo a abrigar um escravo fugido, mas Paulo entende que há prisões que são mais profundas do que as cadeias romanas, ou as cadeias de Colossos, e Paulo vê aqui uma oportunidade, Paulo percebe que da ofensa vem a oportunidade… Paulo vê um caminho para a graça triunfar de uma maneira inesperada e contundente, escravidão irmãos, está em toda parte não adianta a gente simplesmente proclamar o fim da escravidão no livro já citado, pastor Wadislau falando sobre como nossas prisões são inúmeras ajuda a gente a ver que escravidão é muito mais do que aquilo que a lei áurea acabou a escravidão não pode ser abolida enquanto esse mundo durar a escravidão sempre existirá, ela está em todas as partes, no seu livro ele fala o seguinte, ele descreve a história de uma mulher chamada Anastácia, uma história crua e dura, uma princesa de origem africana, de Bantu, Angola, que cresceu livre na cidade de Abaeté, na Bahia, mas que certa feita foi vendida a um casal de fazendeiros, embora continuamente afirmasse, não sou escrava, foi castigada pela fazendeira com mordaça, para parar de dizer que não era escrava, foi supliciada com ferro no pescoço, ferida e não tratada, gangrenou, levada pelo fazendeiro para o Rio de Janeiro para ser tratada, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Isso não é diferente, pastor Wadislau disse, dos homens trazidos do norte em Paus de Arara, para trabalhar nas fazendas do sul, pela comida e pela dívida de cada dia. Não é diferente da mulher que apanha ou é violentada, do marido agredido pela esposa, da criança verbal ou sexualmente abusada, do mendigo que ainda hoje estendeu a mão, do conterra que nega e do sem terra que assalta, do que sofre a chibata dos impostos e ouve carícias políticas no horário gratuito de TV. A Bíblia é muito séria, queridos não tem como, numa carteirada, numa assinatura, você abolir a escravidão desse mundo, Paulo sabe que Filemón é senhor por direito pela lei dos homens de Onésimo, mas ele está preso também, Filemón está preso à condição de opressor e de ter que reivindicar o seu direito, Paulo sabe que Onésimo está livre pela fuga, mas está preso ao fato de ser um escravo fugido, preso na dívida para com o seu antigo Senhor, como que a gente chega nessa confusão toda, e o que, que é preciso para saná-la, queridos a única solução para essa bagunça toda, é a sexta-feira da paixão, a única solução que vai resolver esse problema, é a sexta-feira santa, onde morre Jesus Cristo, Paulo sabe, que o problema é mais profundo e a solução é mais esplendorosa do que os dois estão vendo, a quebra desse mundo, e a quebra de nossos relacionamentos, é o resultado da quebra maior do relacionamento com Deus. É que nem se você chegasse numa cidade que foi arrasada por um terremoto, olhasse as rachaduras na parede e falasse, ah, o problema foi esse. Não, o problema foi que a própria terra nas suas camadas profundas se mexeu, e tudo foi abalado. O problema desse mundo, queridos, é que naquele dia terrível, nossos pais, Adão e Eva, naquele jardim, maravilhoso, decidiram seguir o caminho de morte, e traíram o seu Senhor, e através disso nós chegamos nisso, querido tudo isso, todo conflito, toda luta, toda luta de poder na sua casa, toda ofensa que acontece na igreja, todo problema no estado, toda, toda briga entre amigos, tudo isso é resultado da grande rebelião que nós fizemos contra Deus, e entenda biblicamente, você, todos nós, Somos escravos rebeldes em fuga. Todos nós. Todos nós somos gente que deveria servir ao nosso Senhor. Mas que resolvemos em Adão, tomar a vida em nossas próprias mãos e seguir nosso caminho. E o mais trágico disso tudo, é que nós deixamos o único Senhor que seria amoroso e cuidadoso e daria vida. E achando que estávamos indo atrás de liberdade, nos atrelamos ao Senhor pecado, que é um senhor destrutivo, maldoso e maligno, a falsa liberdade da autonomia, o diabo nos enganou e nós seguimos nos enganando, achamos que longe de Deus teremos vida, mas só teremos destruição, Roma não é a saída, fugir para lá não adianta, como que isso vai ser solucionado então? Bem, a ofensa está aí, e a ofensa é gigantesca, a ofensa é universal, a ofensa é de caráter moral e alguém precisa pagar, e a gente vê aqui na própria carta, uma pista maravilhosa, do que que Paulo entende ser necessário para que haja reconciliação, Paulo envia Onésimo de volta para Filemão e nos versos 19 em diante, ele explica, ele diz o seguinte, leia comigo, acompanha a leitura, se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo, e atenção, e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu Paulo de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Filemão, eu não nego que ofensa foi feita, eu não nego que há dano, eu não nego que talvez existam coisas que você deva cobrar e deseje fazê-lo, você pensa em Onésimo eu sei que o seu coração ferve de raiva e de decepção com o que ele fez contigo, e sim, ele vai ter que pagar, mas vamos fazer assim meu irmão, receba-o como se você estivesse me recebendo, eu pago a conta, eu assumo o custo, eu pago a conta do que ele fez para você, pode colocar na minha conta, eu escrevo de próprio, próprio punho, mas lembre-se, de que você também tem dívida para comigo, Queridos, Deus é um Deus de santidade e justiça, perdão diferente da acepção popular, não é simplesmente deixar para lá, ou fingir que não aconteceu, isso é apenas mais uma forma de deixar a pessoa em dívida, e a gente usa isso, não é verdade? Quando a gente às vezes diz, ah eu te perdoo, mas na verdade, ah agora eu ganhei uma arma para usar contra você, te perdoei daquilo lá, tá lembrado, né olha lá, hein? Paulo está aqui espelhando algo mais profundo, alguém tem que pagar pela escravidão que Onésimo sofreu, alguém tem que pagar pela fuga e pelo prejuízo de Filemón, pela prisão e injustiça que Paulo sofre, alguém precisa pagar pelo que você fez meu irmão, minha irmã, a ofensa que você já esqueceu, mas que tem alguém que não esquece, entenda esse princípio, ofensas que cometemos podem ser pagas por outros, isso deve fazer com que a gente pare e pense na seriedade da situação. Nós não somos apenas ofensores no nível horizontal uns contra os outros, mas num nível mais aterrador. Todos somos ofensores contra o Deus Santo, justo e bom. Quando eu firo você, eu estou ofendendo a Deus. E alguém precisa pagar, não só pela ofensa contra você, mas muito mais séria, pela ofensa contra Deus. Pensa em alguém aqui da igreja que você gosta. Vai, deve ter alguém. Pensou? Agora imagina o plano é o seguinte eu e os oficiais, acabando o culto, a gente vai levá-lo para trás daquela cortina, e a gente vai dar uma surra nele, por tudo que você já fez, todo pensamento ruim que você já teve, vai merecer um biliscão. toda palavra descuidada e ferina que você disse, vai valer uma joelhada, todo maltrato que você causou, vai virar surra, e no final a gente vai cortar a garganta dele, para que você possa viver, a gente coloca nesses termos e a coisa talvez fique mais próxima da gente, mas a sexta-feira da paixão é simplesmente isso, é Jesus Cristo o justo, assumindo e falando, põe na minha conta, eu vou para trás, da cortina desse mundo, e eu sofro o peso do inferno, e eu sofro a punição que era de vocês, pode deixar que eu pago, bota na minha conta se for necessário, mas para pagar essa conta, meus irmãos, não pode ser qualquer um, sinto dizer, mas você não pode pagar a do seu irmão, não adianta eu pegar o seu querido e levá lá para trás, ele também tem dívida, para pagar essa conta, tem que ser alguém com crédito, e alguém sem dívidas, Alguém que possa suportar na sua conta uma infinidade de ofensas de gente de todas as tribos, todos os povos e todas as raças, Paulo está falando aqui de uma reparação que precisa ser feita, mas não é uma reparação pequena, de um escravo e um senhor de escravo, alguém tem que sofrer, alguém tem que pagar, pelo que Onésimo, Filemão, Emílio e Paulo fizeram. A justiça de Deus demanda isso. E é por isso que a sexta-feira da paixão é necessária. É por isso que esses eventos acerca dos quais nós lemos hoje no Evangelho de João, acontecem. Todos aqueles eventos, Jesus preso, Jesus açoitado, humilhado, escarnecido, cuspido, levando tapa na cabeça, sendo humilhado, arrancando a roupa dele, levando para cima da cruz, fazendo toda aquela maldade, a do dívida, Põe na minha conta, assim age Nosso Senhor, para que haja restauração na comunhão é necessário que o pecado seja tratado, e essa é a grande verdade da Páscoa, mas num nível muito, muito mais sério do que Paulo sofrendo em prol de Onésimo, todos nós somos por natureza, por nascimento escravos, todos nós por princípio rebeldes, todos nós escravos fugindo do Nosso Senhor, há alguma maneira de haver restauração? Da comunhão entre nós e nosso Deus, sim, se ele mesmo se colocar em nosso lugar, os ofensores, se ele fizer o que Filemão não podia fazer, e nem Onésimo, se ele servir-nos por meio do seu sangue, se ele pagar a dívida contra ele mesmo, se ele for Onésimo e Filemão, ofensor e ofendido, mas sem pecado próprio, de maneira perfeita nos substituindo e nos reconciliando consigo mesmo e ele se fez carne, e ele habitou entre nós, e ele viveu a lei de maneira a não contrair dívida, e ele botou na conta dele e subiu na madeira, e os homens achavam que estavam acabando com o sonho de liberdade ao matá-lo, achavam que o plano dele era libertar Israel de Roma, o plano dele era libertar o seu povo da ira do seu pai e de incluí-los na família, o plano dele era libertar Israel de Roma e Roma de Israel, era libertar os que querem tomar o jugo pesado desse mundo, e oferecer o jugo dele que é leve, era libertar a vida da morte, libertar a humanidade do pecado, libertar a criação da queda, e puxá-la direção à redenção, libertar Onésimo de Filemón, e libertar de uma vez por todas, até Filemón de Onésimo, veja a cruz, ali você encontra a santidade de Deus, na sexta-feira maldita, veja a cruz, ali você encontra o amor de Deus, ele mesmo oferecendo para pagar. Vejo o Salvador sendo maldito por nós. Queridos ofensores, têm de morrer. E embora a sabedoria popular diga que ninguém sabe o dia que vai morrer, se você está com Cristo, você sabe exatamente. Você morreu numa cesta, pregada numa cruz. Você morreu numa cesta, como um escravo fugido. Será que tem saída nesse inverno? Será que tem saída para escravos, fugidos e senhores entristecidos? Será que é como deixar de lado nosso senso de autojustiça por algo maior e mais duradouro? Será que estamos confinados às trevas da sexta-feira e à cruz do Calvário? Será que a oferta bastará? E encontraremos perdão e comunhão? Espero o raiar do terceiro dia para você ver. Oremos. Obrigado Senhor pela rua de cruz, obrigado Senhor, pelo bondoso e santo Jesus Cristo, que se faz oferta, por pecadores como nós, obrigado Senhor, pela restauração, adquirida pelo nosso Rei, no nome Dele.